Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hur skulle jag definiera kärlek? Och liksom så här, om man skulle förenkla det hela så skulle jag säga att det är en smärtfri uppoffring. Jag behöver en njure. Det är klart du ska få den. Mm. Ta, ta båda. Jag kan inte. Mm. It's fine. Alltså så här, att det, det, det är det jag tänker att kärlek när den är som renast. Nej, jag har inga barn. Men jag hoppas att jag ska få det någon gång. Jag, jag hoppas att jag och min tjej ska hålla ihop och att vi ska kunna bygga en, en framtid. En riktig framtid tillsammans. Jag hoppas en massa olika saker. Men jag oroar mig också. Jag är rädd att, att vi ska börja bråka och jag är rädd för hur livet blir om vi faktiskt får barn. Och jag är rädd att jag är mer av en snubbe och en, en mansgris än, än vad jag vill erkänna. Jag behöver prata med min tjej om, om mina rädslor och föreställningar. Och vi behöver prata om hur vi ska vara mot varandra i en värld som fortfarande är full av olika förväntningar och könsroller. Och vi killar måste prata mer om våra känslor och allt annat vi inte pratar om. Det här avsnittet handlar om män och kärlek. Jag heter Ida Östensson. Och jag heter Thor Rutgersson. Det här är en podcast från Make Equal. Här utmanar vi män att prata om sånt som män inte så ofta eller kanske aldrig pratar om. Allt vi inte pratar om är en förlängning av initiativet Killmiddag. Med enkla frågor får killar och män hjälp att öppna upp. Samtalet har startat och nu vill vi fördjupa det. Idag ska ni snacka kärlek. Det känns som ett ganska stort ämne. Mm. Varför tycker du att det är viktigt att snacka om det? Jag vet att i hela mitt vuxna liv så har jag varit i, i långa förhållanden. Så det har varit någonting som har definierat mig på många olika sätt. Och jag behöver fundera på hur kan jag få mitt nuvarande förhållande att fungera kanske bättre än det har gjort förut då mina förhållanden. Hur kan jag ge det som min partner behöver och hur kan jag få utrymme för det jag själv behöver. Och sen allt det där med dynamik och hur det fungerar, hur den håller liv i allt. Det, det är ett jätteviktigt ämne för mig i alla fall. Kodjo Akolor kallar sig kort och gott för underhållare. Under den titeln gör han allt från stand-up-komedi till morgonradio och konferenserjobb för några av landets största galor och insamlingar. Om Kodjo är superkändis för en ung generation är vår andra gäst Farsad Farsane superkändis hos en ännu yngre generation. Som tidigare programledare för Bully Bumpa har han varit en del av vardagen för hundratusentals barn och deras föräldrar. Och så frågar jag er, eh, har ni varit otrogna någon gång? Ja. Direkt svar. Vad skönt, vad skönt ja. att bara få det ur världen. <laughs> ja, 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 men det hände en gång. Mm. Fast nu så är den som det hände med min fru och vi har barn. Så att det blev bra. För okay. oss i alla fall. Mm. Ja. Men det var en process. Ja, eller nej, det var inte så mycket av en process egentligen. 
det hände grejer, man kände något för någon annan Man gjorde slut och sen gick man vidare liksom. mm. Ja, du var otrogen och sen gjorde du slut mm. Med den du var otrogen mot ja. Alltså din nuvarande fru Nej, 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 nej. Då var det inte Jaha, jag fattar ja. nu, nu är du ihop, okej okay. Du är ihop med den du var otrogen med Exakt mm. All right. mm. okay. Vi hördes av hon som Jag var tillsammans med innan um, Min fru då och pratade igenom alltihopa liksom, så här. Och skrev till varandra så här, långa utförliga så här, Men så här kände jag, det här var det vi gick igenom Och bla bla bla, så att man bara fick ett jävligt bra avslut Och det kändes jävligt nice liksom. mm. Och du då? Ja, absolut, det har hänt också mm. eh, Alltså Och nu tolkar jag frågan som att Man har ju haft ett antal relationer I sitt liv liksom eh, Alltså att det har hänt Förr, mm. kan man säga Just det mm. Vad är gränsen för otrohet? Skulle ni säga? Jag tror väl att det finns två olika. Det finns en känslomässig gräns, känslomässig gräns och så finns det en fysisk gräns. Och någonstans i dessa två extremiteter hittar man den där medianen av liksom när det blir fel. Um, typ så. Mm. Jag tror det är en sak att vara så attraherad av någon. Det är en mm. helt annan grej att liksom agera på det. Mm. Det är då man börjar komma in på det här liksom, otrohetsgrejen Det är en annan sak att liksom, tycka om någon Det är en annan sak att börja älska eller bli kär i någon mm. Då börjar man komma över till någonting annat liksom. Dels så är det ju individuellt Alltså vissa Det finns ju relationer där man inte ens eh, Tycker att det finns något problem med Att man kanske ja, håller på lite Utanför liksom sin relation. Mm. Men sen är det också att jag, jag tänkt, och det här är något som jag tänkt på mycket på senare tid, att det här med, när man blir ihop med någon så finns det ju någon slags oskriven regel att man inte ska vara med någon annan. Mm. Och den, men, men man pratar ju inte så mycket om det. Man Nej. blir ihop. Men, och sen ska man veta exakt vad det är som gäller. Mm. Och sen så förväntar man sig att det ska bli liksom helt att alla ska kunna det där regelverket och att allas regelverk ska vara likadana och att det ska funka helt toppen liksom. mm. men i själva verket det är ju så konstigt för när vi, när vi ingår andra typer av avtal då pratar vi jättemycket vad är det som gäller, varför mm. hur känner du men, men här, här förväntas man liksom så här, ja, nej, men alla vet exakt vad som gäller men nu är ni båda i stabila relationer då mm. uh, har det alltid varit så att det har varit ganska långa relationer har ni också haft kort Liksom... Jag har aldrig haft långa relationer innan. Okay, så det är den första som... Ja, alltså jag tror att... Ja, men jag och Lisa har varit ihop i 10-11 år. Innan det tror jag mitt rekord var typ knappt ett år. Mm. Uh, ja, det här är mitt längsta. Jag tror att jag är lite som förutsatt där. Jag tror det var halvårsvis. Men mm. sen träffades vi. Och uh, vi hade ju bara ett uppehåll. Men annars har det ju varit typ 11 år. Mm. Så vi har varit tillsammans. Så att det... Jag vet inte, det är väl långt. Känner att det var en... en något annorlunda eller liksom en, någonting ni gjorde annorlunda för att det skulle bli så? Kontra de här eh, kortare då? Ja, vi, blev, vi fick barn. <laughs> det, var, <laughs> det gjorde nog en hel del. Ja. Eh, men sen, alltså, jag, jag upplever också att de här elva åren är ju, det är ju inte, det är på ett sätt inte en relation. Alltså det är ju en massa, en, en, ett pärlband av olika relationer vi har haft. För att vi, mm. det är ju olika faser. Alltså när jag träffade Lisa... Var jag 22 år gammal. Mm. Jag var ju fan ett barn alltså. Och idag är jag 33. Alltså det, det har hänt jättemycket. I alla fall med mig. Eh, så att... inte då, det låter ganska spännande. Att det är. Du blir olika. Hon blir olika. Ni har olika relationer i relationen. Mm. Ja. 
Vi är superolika. Vi, alltså, vi kan prata om ibland de så här konflikter vi hade i början av vår relation. Och man slås av hur annorlunda man tänker idag. Ja. Jag eh, är gift med Lisa. Sen, eh, ja, vi har varit ihop i 11 år. Men vi gifte oss för kanske fem år sedan. Och Levde ni i synd i sex år? <laughs> Jesus Christ. Okej, okay. ja. Ja, men exakt. Eh, vi har tre barn tillsammans. Oj! Mm. Men när jag träffade Lisa så hade hon en dotter mm. eh, som eh, var två då. Och som då är tolv idag. Och så har vi två gemensamma barn som är nio och sju. Mm. Eh, vi bor ihop. Och vi har bonus... Min bonusdotter då, som jag kallar henne. Har vi varannan vecka, rakt av. Okej. Okay. Ja, det, det är typ... mycket att stå upp så men det är liksom det är många individer inblandade. Inga vad sa du, inga husdjur Inga husdjur. Nej. Ja, det, det är faktiskt alltså, jag skulle säga att det är inte är så jättemycket att stå i för att de är så pass stora nu. För några år sedan var det jättemycket. Mm. Uh, de, men nu klarar de så mycket fler så många fler saker själva. Gud, vad skönt. Ja. Hur, hur gammal är dina? Jag har en treåring och en ettåring. Åh, oh, gud. Så jag är du ingenstans har... i närheten av att sånt Nej, ingår själv. Alltså, kod jag har att stå i. Mm. Men, typ. Ja. typ. Men du har dem inte själv då? Uh, nej, jag har dem med min fru. Mm. Uh, det var hon som liksom tryckte ut dem. Exakt. Jag, jag var med och... Uh, och, och, och liksom, jag var en del av skapande processen. Mm. Mm. Men inte den största delen. Min son har en grej där varje morgon när han vaknar så säger han så här. Så viskar ut där och säger, det älskar dig. Och så puttar han ut och försöker putta ut mig från sängen. Så nu går vi. Men just den där lilla så här bara. Det jag älskar dig. Man bara älskar dig också. Och så är jag så här. Okej okay, nu. Gå, 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 gå. Gå, mm. du är för tung. Flytta på dig. Man bara okej, okej, okej. Allt vi inte pratar om är en satsning från Make Equal. I samarbete med Studiefrämjandet. Och med IOGTNTO, Acast, Bonnier Bookery och Månpocket. Vill du veta mer och ordna egna killmedagar? På alltviintepratarom.se kan du läsa mer. Håll också utkik efter vår bok med intervjuer och samtalsguider. Den finns som pocket, ljudbok och e-bok. Det ibland handlar om, tror jag, när man citat, blir kär i någon, slutcitat är att man kanske bara blir förälskad eller att det fladdrar till lite tillfälligt, man blir betuttad sådär, och det kan ju vara så här fysisk känsla nästan, att det kittlar i magen och sådär. Vi skrev något om det i din bok, va? Ja, ja. Ja. Uh, ja, men att det, det faktiskt händer, man kan få högre puls, och man kan, alltså så här att uh, men sen så finns det ju i, i begreppet kärlek så, så finns det ju en annan typ av att vara kär i någon som man känner stark kärlek och tillhörighet till. Och som man kanske har känt väldigt länge. Då kanske inte man går runt och liksom får hög puls. Men, men, du, men du tänker att det går så här. För älskelse, kär, älska. Nej, ja, jag tror att det är olika saker framförallt. Jag tror att man, man kan bli förälskad. Det, det första som händer när man blir tillsammans med en person kanske. Det är att man är förälskad. Eh, alltså sen, och en förä- men en förälskelse den, den håller ju inte särskilt länge. Ett år max kanske Och sen om man har tur Då har man blivit kär i varandra Och, och, och tycker om varandra Så pass mycket att man vill fortsätta vara ihop eh, Tror jag mm. Så förälskelsen i det här pirret Och liksom Fixeringen kanske eller 
Du tänker på den här personen hela tiden och så. Ja. Och kär är... Men jag skulle säga, så här, jag på att fundera på det du sa. Och jag skulle nog säga liksom att så här, om man ska ta de här tre faserna så är ju kär det här liksom ouppnåeliga. Det som man liksom inte kan ta på. När liksom du ser någon och ni pratar och ni tittar lite för länge i varandras ögon och det liksom händer någonting i kroppen. Och sen är förälskelsen när man har gått över till det fysiska och du vet, det räcker med att sen ni kommer åt varandras händer så måste ni bara vara på varandra. Man måste ta på varandra, känna varandra hela tiden. Och sen är älskandet det där lugnet efter stormen där det finns en trygghet, det finns fortfarande en attraktion men inte den där, utan det är, så här, det är en skön mm. så här, man kan fortfarande komma dit och vara där, men man är inte där lika mycket som man var initialt, och det är fint mm. jag tror liksom, jag skulle säga liksom att vi har på att fundera på, på vägen hit så här, vad, hur skulle jag definiera kärlek och liksom, så här, om man skulle förenkla det hela så skulle jag säga att det är en smärtfri uppoffring mm. jag behöver en njure, det är klart du ska få den mm. så här, annars kommer jag dö ja, men, så här, det är klart Ta, ta båda, jag kan det mm, mm. alltså, det, det, det är det jag tänker att kärlek när den är som renast i sin bästa form så är det, liksom en, det är en smärtfri uppoffring, det är den mm. självklaraste uppoffringen och du är att göra den alla gånger för den här personen men ibland snackar vi om att vi har liksom en viss typ alltså vi gillar en viss typ av tjej eller kille eller människor är det så för er, har ni en, en typ? min fru är min typ förstår du? <laughs> nej men, nej, men um, det jag har lärt mig nu Uh, måste jag nog säga, i och med att jag tror att det här, jag är övertygad om att vi kommer vara tillsammans tills vi dör, fattar du det? Um, är att um, det handlar inte om att hitta den, den perfekta personen för mig eller min definition skulle vara så att den perfekta personen är inte den som matchar dig och allt utan den som kompletterar dig och allt där är vi, liksom så här, mina styrkor har inte hon och hennes styrkor har inte jag och mina svagheter har inte hon och hennes svagheter har inte jag men att liksom där är vi, liksom, vi är varandras pusselbitar. Att saker som jag är dålig på är hon bra på och vice versa. Liksom. Och det är det som jag kan tycka har gjort att vi delvis har kunnat hålla oss länge. Men framförallt också att man har slutat försöka förändra varandra. Mm. Så här, du är du och du kommer göra de saker som jag stör mig på. Men jag kan också välja att skita i det. Liksom. Men du kan ju inte veta det när ni träffades. Alltså, det kan ju inte vara Nej, då var bara sjukt snygg. Åh, oh, <laughs> right. fin. <laughs> Vad hände? Och hon var din typ. Uh, hon var matt här på fan Nej men sen tror jag nog att våra rela- Vi var kompisar väldigt länge Och det tror jag nog också är en väldigt stor del av Som vi brukar säga så här, Att vi är folk faktiskt Och det låter jävligt töntigt Men vi är också vänner Vi är vänner som också har en relation liksom. mm. Vi är inte det klassiska parparet Tycker vi um, Så att liksom i vår vänskapsrelation Och vår kärleksrelation Så utvecklades det ena från det andra Och blev det det här idag jag, I början av vår relation då var jag svart sjuk och då kunde jag bara, oh, du vet, för att det fanns tror jag någon rädsla av att hon skulle lämna mig. Mm. Men eh, nu så är det, du vet, vi har ju varit ihop jättelänge nu, ja. men det finns en helt annan säkerhet. Jag är inte alls svart sjuk längre. Vi var också väldigt svart sjuka. Nu är det såhär slentrianmässigt svart sjuka. Ja. Så här, extremt halvhjärtat. Hur pratar du med? Hon bara, min älskare var bara cool. Ses för en stund. <laughs> Våran stora förändring kom när vi gifte oss. Då, då kastar vi en handduken på det här med att försöka så här, vara, jaga, vara den som jagar eller bli jagad eller försöka förändra liksom att så här, fan, sluta gräva i smöret eller plocka upp strumporna efter dig. Det var bara så här, man bara accepterade varandra. Jag tror att det är en jävligt... Det om något skulle jag säga för mig har varit en väldigt så här, skön insikt att så här, du är du och det är fint. Jag älskar dig just för att du är du med allt det som kommer till liksom.
jag har alltid, och det kan jag ibland nästan bli lite irriterad på. För jag tänker att det är en produkt av vilken typ av samhälle vi liksom är uppvuxna i. Men jag har haft en slags bild av vad en relation är, vad ett äktenskap är, vad en familj är. Som liksom har bara funnits i min kropp, i mitt medvetande på något sätt. Och sen så kastas jag in i det där själv, i mina tjugis. Och så är det så himla lätt att känna sig ganska misslyckad. För att man har någon slags romantisk bild av att saker ska vara på ett visst sätt. Och man ska vara lycklig, precis hela tiden. Exakt, och, och det där är ju hemskt. Och att man ska vara, det är ju fantastiskt att ni är vänner. Mm. Eh, och det var nog jag och Lisa också på ett sätt. Vi träffades först och som kollegor och jobbade ihop, gillade varandra. Sen blev vi ihop liksom. Mm. Men man måste också inse att gud, på tio år, en människa ändras ju supermycket. Man kan inte alltid i alla lägen vara bäst i så här liksom. Och ibland ändras en på ett sätt som inte längre är kompatibelt. Exakt! Och att man, man inte får se det som världens största misslyckande om det är så här, fan, det kanske inte är vi längre. Jag läste ett seriealbum av Liv Strömqvist som heter Prins Charles känsla. Mm. De är ju fantastiska, hennes böcker. Då finns det en passage som är så här, som handlar väldigt mycket om det moderna parförhållandet. Det som, som tidigare kallades för äktenskapet, men som idag oftast bara är att man är ihop liksom. Och alla regler och hela vår idé om hur det ska se ut. Hur det är en konstruktion. Och sen så tittar hon tillbaka på historien, hur det har sett ut förut. Och hennes poäng i en av de här passagerna är så här. Hur konstigt det till exempel är. är att vi har sexuell äganderätt till vår partner. Mm. Mm. Alltså det som avgör att du är tillsammans med en person. Det är bara egentligen sexet. Mm. Alltså om du till exempel tänker... På din partner nu. I vårt fall är det pengarna. <laughs> det finns ju ingenting som du inte får göra med en annan tjej förutom sex. Kan du komma på en sak? Som jag inte får göra en an- med en annan tjej förutom sex. Mm. Äh, hungla, tafsa. Ja, äh. men okej. Okay. Intimitet då? <laughs> ja. Uh, ja, jag får inte vara intim. Eller jag vill inte det heller. Ja, men pussas, kramas och ligga. och, och ja, liksom, alla som den, den, ja. den världen. Men allt annat får du göra. Du får liksom... <laughs> Fika, du får vara kompis, du ja. får ha förtroliga samtal, du får spela minigolf, du får gå på bio. Alltså allt sånt är ju tillåtet. Allt, allt, allt. Du mm. är helt fri. Mm. Du är en fri person. För att vi lever i ett modernt samhälle och din tjej kan jag tänka mig också är fri. Hon mm. får göra vad hon vill liksom. mm. Men vi har dragit en slags så här, gräns när det kommer till... Vad man gör så här, va? Vänta, ska du, ska dina läppar, Liv Strömqvist skriver så här, gränsen går vid genitalierna. Mm. Och det är ju, för oss känns det ju naturligt, för så har det alltid varit. Men som du säger, vi har, vi har liksom med oss så mycket förväntningar kring hur det här förhållandet ska bli, mm. eller hur förhållanden ska vara, mm. men de kan vara olika. Och vi pratar inte om det förrän det blir konflikt. Så kanske det ofta är liksom. Mm. Men jag tror att de är väldigt lika. Jag tror att det är det som är problemet. Att mm. de är ju inte olika. Vi pratar ju... När du, en av de första frågorna du ställde i det, här, i det här programmet var Har ni varit otrogna? Utan att definiera vad otroligt är. Det är för att vi, det, vi förväntas ha exakt samma bild av vilket regelverk som gäller i ett förhållande. Och det är ju egentligen rätt konstigt. Mm. Till exempel så... Så är jag inne på nu till exempel att... Jag, jag vet, jag är helt övertygad om att alla människor eh, emellanåt blir förälskade. Oavsett om de har en partner eller inte. I andra. Och det är ju en väldigt stor tabu. Det är ju förbjudet. Det får man inte bli. 
Eh, och min naturliga re- reaktion när jag har blivit det, det har varit att så här, oh, det här måste jag liksom så här hålla hemligt och kväva i sin linda och, och så vidare och så vidare. Men nu är jag mer så här, varför kan inte jag prata med min partner om det? Egentligen. Alltså egentligen. Ja, jag har, jag, jag, nu, nu har jag närmat mig liksom att man måste kunna prata om sånt. Mm. Så du säger, på jobbet idag så såg jag en tjej som jag tyckte liksom var... Jag blir drabbad av henne liksom. Du går hem och det säger det. Det är inte så att det, det, det händer ju heller inte så ofta. Mm. Det är någon gång ibland. Men det har hänt i vår relation en gång. Att jag har berättat det. Mm. Mm. Och, vad hände då? Nej men hon blev ju förstås. Alltså det blev ju, hon, blev, hon blev så här. Okej okay, men vill du inte vara med mig mer? Eller sådär. Och utgången av det blev att. Jo det vill jag. Men jag, jag kan liksom inte. Om vi ska vara ihop och fortsätta vara tillsammans. Så måste vi kunna prata om mycket mer saker än vad vi har gjort förut tror jag eh, och jag var också så här: du får gärna också berätta vad du känner för att det är inte, vi är inte ihop för att vi liksom har ingått någon slags blodsexklusivitetsavtal med varandra och det känns onaturligt att, att det aldrig skulle kunna uppstå en känsla av liksom förtjusning mot en annan människa mm. men måste en dela allt, det måste en prata om allt liksom eller kan det, om, om du tänker att jag ska inte agera på den här känslan ja. måste du då berätta det för din partner? Ja men jag tror, för, för ett, en tid sedan skulle jag säga, nej man behöver inte liksom tynga varandra med en massa sådana grejer, då ska hon gå och oroa sig och så här. men som du säger Kodjo man vill ju vara kompis med den man är ihop med, mm. och med kompisar pratar man om väldigt mycket mm. och jag tror att det finns en mycket härligare typ av relation man skulle kunna ha om man börjar prata om även saker som kanske är lite jobbiga liksom. Jag tror att man kan komma till en ny level. Mm. Men sen också så här, bara våga prata om svåra ämnen kan ju vara något som man inte gör i många relationer liksom. mm. Jag vet att jag är en sån som inte vill dela med mig av mina problem för att det är mina problem liksom. mm. Men jag tror nog att så här, kan man prata om allt så blir man ju bara stark av det. Det är också en sån här, det som inte dödar här där. Ni får gärna berätta för lyssnarna vad de kan följa er i sociala medier eller ja. Följa er i radio eller vad det nu kan vara. Farre heter jag på Instagram. Jag heter Kodjökolor. Jag finns överallt alltså. Shit. Svårt om, om ni inte följer mig så förstår jag inte att ni inte har gjort det redan gjort det. I'm sorry, but it's on you, it's not me. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Ja, jag tycker att det var jättespännande. Alltså massa nya ingångar som jag inte har tänkt på vad gäller kärlek. Alltså när jag tänker kärlek, då tänker jag mer på kärleksknäget. Alltså vem tar hand om relationen? Alltså det känslomässiga, men också det här som tyvärr gör att många relationer liksom pajar. Det här obetalda hemarbetet. Alltså man bor ju oftast ihop, man har ett liv ihop. När man blir äldre i alla fall, en kärleksrelation- och enligt statistiken så vet vi att kvinnor lägger mer än en timme, mer än männen alltså, på obetalt hemarbete. 
Och att kvinnor gör fortfarande det här mer rutinartade hemarbetet. Alltså varje dag grejen städa, laga mat, fixa så här. Som måste göras vid en viss tidpunkt. Och det leder till mycket stress. Så kvinnor har inte så mycket tid till att känna den här kärleken. Eh, Medan männen kanske gör mer det här. Ja, fixa bilen och sånt som måste göras då och då bara. Hur är det hemma, hemma hos er då? Ja alltså. Jag tycker ju. Och jag är ju också formad av normer. Att jag och min partner gör typ lika mycket. Vi har pratat mycket om det. Han tar hand om tvätten. Han vattnar blommor. Han städar håller rent. Eh, och jag handlar mat och lagar mat och sådär. Men sen så gör jag också det som många kvinnor gör. Jag tar på mig den här klassiska projektledarrollen. Jag är alltid den som påminner och tar det övergripande ansvaret. Och speciellt då, det här är ju väldigt könat. Det som handlar om våra sociala kontakter, alltså familj, släkt och vänner. Och det som stör mig allra mest, planering av högtider. Och det går typ inte att komma åt. För när jag tar upp det med honom och säger att det stör mig så säger han alltid... Ja, men det är inte lika viktigt för mig. Jag skulle kunna skita i att fira jul. Mm. Det är lite den här, den här nivån av renlighet passar mig i, i hemmet. Om du vill att det ska vara ännu mer rent så, så är ju det ditt problem. Ja, i och för sig. Den använder ju han, liksom jag mot honom mer. Mm. <laughs> så lite omvänt finns det väl också. Tänker mig. Jag känner ofta att det är så här att eh, det går att pyssla och diska och fixa varje dag. Men sen kommer de här, nu ska vi spendera halva dag med städa. Och då är det lite mer värderat än det här som, som kanske sker hela tiden men ingen ser. Ja, det vann min kille till poäng. <laughs> Tre tips från män till män. Nummer ett. Om du brukar säga till dina singelvänner att de hittar någon snart. Fundera över varför du utgår ifrån tvåsamhetsnormen. Nummer två. Ta hand om dig själv. Så att det känslomässiga ansvaret inte läggs på någon annan. Och nummer tre. Våga prata med tidigare partners om hur de upplevde ditt handlande gentemot dem. Och försök att lyssna utan att ifrågasätta. Ni har hört Allt vi inte pratar om. Programledare var Ida Östensson och Tor Rutgersson. Tor var även redaktör. Producent var Kristoffer Malmsten och medproducent var Tanvir Mansur. Intervjun klipptes av Timmy Strandberg från Poddbyrån och Tanvir Mansur. Mer om satsningen, Make Equal och våra samarbetspartners på alltviinterpratarom.se.